0: خدای روستا پنجاه ساله چهار زانو وسط اتاق نزدیک آتش زغالی که در اجاق میسوخ نشسته می بود و ویولون مرا بررسی میکرد میان باربانه دو پسر شهری که از نظر آنها من و لوئو نمونهش بودیم این تنها چیزی بود که ظاهرا تعمی بیگانه داشت و ای از تمدن از خود میپراکند که میتوانست سوء زن ها را برانگیزد یکی از ها برای آسان کردن شناسایی شیع مورد نظر با چراغ نفتی نزدیک شد. خدا ویولون را به حالت عمودی بلند کرد و مثل گمپرکچی موشکافی که در جستجوی مواد مخدر باشد به بررسی سوراخ سیاه جعبه صوتی پرداخت. سه لکه خون در چشم چپش دیدم. یکی بزرگ و دوتا کوچک. هر سه به رنگ قرمز توند. ویولون را تا مقابل چشمهش بالا برد و دیوانوار آن را تکان داد. انگار منتظر بود از اعماق تاریک جعبه صوتی چیزی پایین بیفتد. احساس می کردم همین حالاست که تارها از هم بکسلد و زهوارها تکه تکه به هوا پرتاب شد. کم و بیش همه اهالی روستا پایین این خانه که روی ستونهای چوبی جایی دور افتاده در نوک کوه قرار داشت گرد آمده بودند. مردها، زنها و بچه ها توی خانه می به پنجرها آویزان بودند و جلوی در، از سرکول هم بالا می رفتند. چون چیزی از ساز پایین نیفتاد که خدا بینیش را به سوراخ سیاه نزدیک کرد و نفس عمیقی کشید. چند تارموی کلوف، بلند و کثیف که از سوراخ چپ بینیش بیرون زده بود شروع به لرزیدن کرد. باز هم نتیجهای به دست نیامد. انگشت های پینه بستهش را روی یکی از تارها به حرکت درآورد بعد روی یکی دیگر. تنین صدای ناشناس بیدرنگ جمعیت را میخکوب کرد. انگار این صدا حالت نیمه احترامی در آنها برمیانگیخت انگیخت. کت خدا با لحنی موقر گفت اسباب بازیه. این قضاوت زبان من و لوئو را از حیرت بند آورد. نگاهی پنهانی ولی نگران با هم رد و بدل کردیم. از خود می پرسیدم ماجرا به کجا خط خواهد شد. مردی روستایی اسباب بازی را از دست کت خدا گرفت با مشت چند ضربه به پشت آن زد و بعد آن را به مرد دیگری داد. لحظاتی چند ویولون من میان جمعیت دست به دست شد هیچکس کوچکترین توجهی به ما دو پسر شهری نازک نارنجی لاغر خسته و مسخره نکرد تمام روز را در کوهستان راه رفته بودیم و لباسها صورت و موهایمان پوشیده از گل بود به دو سرباز حقیر و مرتجع فیلمی تبلیغاتی شباهت داشتیم که پس از شکست در نبردی به دست موجی از روستاییان کمونیست اسیر شده باشند زنی با صدای دورگه گفت اسباب بازی احمقانه کت حرفش را تحصیل کرد نه اسباب بازی بورجوایی که از شهر اومده به رغم آتش گرمی که وسط اتاق روشن بود تمام بدنم یخ زد صدای کت را شنیدم که اضافه کرد باید اونا سوزون. این دستور بیدرنگ واکنش تون دیمیان جمعیت برانگیخت. همه حرف می زدند، فریاد می یکدیگر را حول می دادند هرکس می گوشید اسباب بازی را به چنگ آورد تا بتواند به دست خود آن را توی آتش بیاندازد لوئو با حالتی خودمانی گفت خدا این یه سازه دوست من موسیقی خیلی خوبیه بی شوخی خدا از نو ویلون را گرفت و دوباره به بررسی آن پرداخت بعد آن را به طرف من دراز کرد با ناراحتی گفتم متاسفم خدا من نوازنده چندان ماهری نیستم ناگهان لوئو چشمکی به من زد شگفت زده ویولون را گرفتم و شروع کردم به کوک کردن آن لو با همان آسودگی خاطر چند لحظه پیش اعلام کرد كد خدا حالا سناتی از متسارد رو خواهید ما و مبود گمان کردم دیوانه شده است از چند سال پیش همه آثار متسارد یا هر موسیقیدان غربی دیگر در کشور ما ممنوع شده بود پاهای نمناکم توی کفشهای خیسم یخ زده بود از که دوباره بر وجودم چیره شده بود به خود می لرزیدم. کت خدا با بی اعتمادی از من پرسید سونات دیگه چیه؟ من, من کنان گفتم نمیدونم. کلکی غربی یه تصنیف؟ با حالتی تفرامیز پاسخ دادم کم و بیش. بیدرنگ هوشیاری کمونیستی دوباره در چشمهای کت خدا ظاهر شد و با صدای خسمانهی پرسید اسم تصنیف چیه؟ به تصنیف شباهت داره اما سوناته در حالی که خیره به چشمه نگاه میکرد فریاد زد اسمش چیه؟ دوباره سلک خون چشم چپش مرا به وحشت انداخت با تردید گفتم مدسارد. مدسارد چی؟ لوعه به جای من جواب داد. مدسارد به صدر ماهو میاندی چه جسارتی؟ اما موثر واقع شد. چهره تحدیدامی زکت خدا، انگار کلام موجز آسایی شنیده باشد، ملایم شد. چشمایش با لبخند سعادتمندانه چین برداشت. گفت، مدسارت همیشه به صد ماهو میاندی شد. لوعو کرد، بله همیشه. وقتی تارهای آشام را صفت میکردم، ناگان صدای کف زدن کفزدنهای پرشوری در اطرافم تنین نفکند و تقریبا وحشت زده هم کرد. انگوشهای بیهستم شروع کردند به حرکت روی سیمها و های مدسارت همچون دوستانی وفادار به ذهنم بازگشتند. چهری دوستاییان که تا چند لحظه پیش آن همه خشن بود تحت تأثیر آهنگ شادی آفرین مدسارد، همچون زمینی خشک زیر باران لحظه به لحظه نرمتر شدند و بعد در روشنایی لرزان چراغ نفتی رفت رفته حدود مرعی خود را از دست دادند. مدتی دراز به نواختم ادامه دادم. در این بین لوعا سیگاری روشن کرد و مردی پخته با آسودگی به دود کردن پرداخت. نخستین روز بازپروری من این گونه سفری شد. لوعو 18 سال داشت و من 17 سال. دو کلمه درباره بازپروری در چین سرخ، در پایان سال 1968، سکندار بزرگ انقلاب، سردرماعو فرمانی صادر کرد که کشور را از بیخوبون تغییر داد. دانشگاه ها شدند، و روشن جوان یعنی دانش آموزانی که تحصیلات دبیرستانیشان را به پایان رسانده بودند به روستاها فرستاده شدند تا به دست روستاییان توهیده است باز پرورده شوند. علت واقعی این تصمیم معاتس مبهم باقی ماند. آیا میخواست کار ارتش سرخ را که رفت رفته رفته کنترلشان را از دست میداد یکسره کنند کند یا هوا و حوث انقلابی خیالباف بزرگی بود که میل داشت نسل جدیدی بی هیچ کس نتوانست به این سوال پاسخ بدهد در آن زمان من و لو بیشتر وقتها مانند دو توتگر پنهانی درباره آن با هم بحث میکردیم سرانجام به این نتیجه رسیدیم ما او از روشن فکرها بیزار بود ما اولین و آخرین خوکچه های آزمایشگاهی نبودیم که در این تجربه بزرگ انسانی مورد استفاده قرار گرفتیم آغاز سال 1971 بود که ما به این خانه بنا شده روی ستونهای چوبی واقع در این نقطه دور افتاده کوهستان رسیدیم و من برای کتخدای روستا ویالون می زدم. جزو بدبخترین ها هم نبودیم. میلیونها جوان پیش از ما آمده بودند و میلیونها جوان دیگر هم در پی ما می آمدند. فقط یک چیز به آن چه سرنوشت سرنوشت نامیده می شود داشت. من و لوئو هیچ یک دانش آموز دبیرستان نبودیم. هرگز این بخت را نداشتیم که در کلاسی از دبیرستان بنشینیم. وقتی ما را به عنوان دو روشن فکر به کوهستان فرستادند فقط سه سال دوره راهنمایی را به پایان رسانده بودیم بدون توسط به دوز و كلک نمیشد ما را دو روشنفکر داد کرد زیرا معلوماتی که در مدرسه راهنمایی کسب کرده بودیم کاملا بیفایده بود بین دوازده تا چهارده سالگی منتظر بودیم انقلاب آرام بگیرد و مدرسهمان باز شود اما وقتی سرانجام قدم به مدرسه گذاشتیم جز یأس و ناکامی چیزی در انتظارمان نبود کلاس‌های ریاضیات حذف شده بود. همینطور کلاس کلاس‌های فیزیک و شیمی و علوم پایه تنها به صنعت و کشاورزی محدود میشد. روی جلد جزبه ها کارگری کاسکت به سر دیده شد که با بازوانی به بزرگی بازوان سیلوستر اسلان، چکش عظیمی را در هوا تکان میداد. کنار او زن کمونیستی بود با لباس روسی که روسری سرخی به سر داشت. این جزوه‌ها و کتاب سرخ ماو ما سالهای سال تنها منبع آگاهیای فکری ما محسوب شدند. همه کتابهای دیگر ممنوع بودند برای ورود به دبیرستان ما را تایید نکردند و از بابت پدر و مادرهایمان به عنوان دشمنان خلق اگرچه وقامت جنایاتی که به آنها نسبت داده میشد درست مثل هم نبود انگ روشنفكرهای جوان را به ما زدند پدر و مادرم پزشک بودند پدرم متخصص بیماریهای ریوی بود و مادرم متخصص بیماریهای انگلی هر دو در بیمارستان شهر شنگدو که چهار میلیون نفر جمعیت داشت کار میکردند جنایتشان این بود که به گروه متخصصان متنفذ پلید تعلق داشتند که از شهرت شهرستانی ناچیزی برخوردار بودند. زیرا شنگدو مرکز استان سیچوان بود. استانی با صد میلیون نفر جمعیت که دور از پکن اما خیلی نزدیک به تبت قرار داشت. پدر لو نسبت به پدر من از شهرتی واقعی برخوردار بود. دندان پزشک بزرگی که در سراسر چین همه او را می شناختند. روزی پیش از انقلاب فرهنگی به دانشجویان خود گفته بود که برای مائوتسهتونگ خانم مائو و همینطور جیانگ جیشی که پیش از به قدرت رسیدن کمونیستها رئیس جمهور بود دندان ساخته است در حقیقت بعضی ها از آنجا که سالهایی دراز هر روز تصویر مائو را میدیدند دریافته بودند که دندانهایش خیلی زرد و کم و کثیف بود ولی هیچکس حرفی نمیزد و حالا دندان پزشکی بلند مرتبه اینگونه در ملای عام ادعا می‌کرد که سکاندار بزرگ انقلاب دندان مصنوعی دارد این ادعا از هر جسارتی فراتر بود جنایتی نامعقول و نابخشودنی بدتر از افشای یکی از اسرار دفاع ملی و محکومیتش از این جهت سنگینتر بود که از بخت بد جسارت ورزیده بود نام ماعو و همسرش را در لدیف نام کسیفترین مرد چین جیانگ جیشی قرار دارد اگر بگویم که لوعو بهترین دوست زندگیم بود مبالغه نکردم ما با هم بزرگ شدیم. و ناملایمات بسیاری را که گاهی هم خیلی دشوار بودند، پشت سر گذاشتیم. خیلی به ندرت با هم می کردیم. در آن سال، سال 1971، پسر یک متخصص بیماری های ریوی و دوستش، پسر یکی از بزرگترین دشمنان خلق که بخت با او یار بوده و به دندانهای ما او دست زده بود، تنها دو روشنفکر جوان بودند که با صدها دختر و پسر به کوهستان بغنوس آسمان فرستاده شدند. نامی شاعرانه و روشی عجیب برای القا کردن بلندی هولناکش گنجشکای کوچک و پرندههای معمولی دشت هیچگاه تا آن مکان بالا بروند تنها می میتوانست با آن دست یابد که با آسمان پیوند داشته باشد قدرتمند ای و عمیقاً تنها برای رفتن به آنجا جادهای در کار نبود جز كورهراه باریکی که از توده های عظیم صخرهها ها و ستیقهایی با اندازهها و شکل‌های گوناگون میگذشت برای دیدن اتومبیلی شنیدن صدای بوغی به عنوان ای از تمدن یا حتی استشمام بوی رستورانی آدم بایستی دو روز در کوهستان راه می‌رفت. 100 کیلومتر دورتر کنار رودخانه یا دهکدهٔ کوچک یونگجینگ گسترده شده بود که نزدیکترین آبادی به شمار میآمد تنها مرد غربی که به این شهر قدم نهاده بود یک مبلغ مذهبی فرانسوی بود به نام پدر میشل که در دهه چهل راه جدیدی برای دستیابی به جستجو می کرد. ققنوس آسمان شامل 20 روستا می شد که در پیچ و خمهای تنها را یا در درده های نیمه تاریک پنهان بودند. هر روستا معمولاً پنج یا شش جوان را که از شهر آمده بودند می پذیرفت. اما روستای ما، واقع در که فقیر فقیرترین آنها نیز بود فقط دو نفر را میتوانست بپذیرد من و لو و ما را در همان خانه مستقر کردند که کتخدای روستا ویولونم را در آن بازرسی کرده بود این بنا که به روستا تعلق داشت برای سکونت ساخته نشده بود پایین خانه که روی ستونهای چوبی بنا شده بود و از زمین بالاتر بود خوکدانی قرار داشت که ماده خوکی چاق در آن زندگی میکرد که مال همه بود خانه را اگر بشود آن را خانه گفت، برای انبار کردن ذرت، برنج و ابزارالات کهونه و از کار افتاده استفاده می کردن. سالهای سال اقامتگاه بازپروری ما نه اساسهی داشت و نه اتا میز یا یک صندلی فقط دو تخت ابتدایی کنار یکی از دیوارهای اتاقی که در پنجره نداشت تعبیه شده بود. با این همه، خانه ما خیلی زود به مرکز روستا تبدیل شد. همه به آنجا میآمدند، از جمله کات خدا با سه لکه خونی در چشم چپش. همه اینها مدیون ققنوس دیگری بود، اگرچه کوچک، حتی خیلی کوچک، ققنوس زمینی که صاحبش دوست من لوءو بود. در حقیقت ققنوس واقعی نبود، بلکه خروسی متکبر بود با پرهای تاووسی سبز براق با راه راه آبی تیره، پشت شیشهای کمی کثیف، سرش را به سرعت پایین می‌برد. و همزمان با او که نوک تیز ابنوسی اش را به زمینی که دیده نمیشد میزد، عقربه ثانیه شمار به آرامی روی صفحه می‌چرخید. چقدر ساعت کوکی لوئو با خروسش که هر ثانیه تکان می‌خورد کوچک بود. شاید به دلیل کوچکیش هنگام ورودمان به روستا از بازرسی کت خدا جان سالم به در برده بود. به اندازه کف دستم نمیشد، اما زنگ زیبایی داشت با صدایی دلنشین. پیش از ما در این روستا هیچ وقت نه ساعت کوکی بوده، نه موچی و نه دیواری. مردم همواره با مشاهده طلوع و غروب خورشید زندگی چان را تنظیم می کردند. از دیدن قدرت واقعی و کم و بیش مقدسی که ساعت کوکی بر رستایی ها اعمال می کرد تعجب کردیم. همه میآمدند ساعت می پرسیدند. انگار خانه چوبی ما معبد بود. هر روز صبح آین یک نواختی اجرا می شد. کتخدا به چپق خیزرانش که به بلندی تفنگی قدیمی بود پک می‌زد و دور خانه ما بالا و پایین می‌رفت. چشم از ساعت کوکی ما بر نمی داشت و سر ساعت نه سوت بلند و کرکنندهی می تا همه اهالی روستا آزم مزرعه ها بشوند. روب سوی خانه هایی که در همه طرف ساخته شده بودند فریاد می‌زد. وقت کاره میشنوید وقت رفتن سر کار تن برای تن پربر منتظر چی هستید گوسالا. لو خیلی دوست داشت در آن کوهستان که کوره راهای باریک باشی به تند داشت و آنقدر بالا میرفت که در اابان آاپدید میشد کار کند نه من. در آن کوره راه ها هل دادن عرابه کوچک هم ناممکن بود و تنها وسیله حمل و نقل خود آدم ها به شمار می آمدند. آنچه از همه بیشتر وحشت زدمان می کرد حمل مدفوع بود. سطح های چوبی نیمه استوان مخصوص حمل و نقل همه جور کود انسانی یا حیوانی ساخته شده بود. هر روز، بایست این سطلای پشتی را با آمیزه مطفوع و آب پر می کردیم، بر پشت میگذاشتیم و تا مزرعه ها که بیشتر وقتها در ارتفاعی سرگیج آور قرار داشتند، بالا می رفتیم. با هر قدم صدای شلپ شلپ به مطفوع مایه را توی سطل درست پشت گوش میشنیدیم. محتوی متعفن سطل اندکندک از لایه در سطل بیرون میزد و چکه چکه در بالاتنه پخش می شد. اگر میافتادیم که دیگر هیچ یک روز صبح زود از فکر سطح های پشتی که در انتظار انتظارمان بود به راستی دل من نمیخواست از جا بلند شویم. هنوز توی بستر بودیم که صدای نزدیک شدن قدم های کت خدا به گوشمان رسید. ساعت نزدیک نه بود و خروس با بیتننایی ادای دانشیدن را در میآورد که ناگهان فکر بکری به ذهن لو خطور کرد. انگشت کوچکش را بلند کرد، و عقربه های ساعت را در جهت عکس چرخاند، تا اینکه به اندازه یک ساعت آن را عقب کشید، و ما به خوابیدن ادامه دادیم. چقدر این خواب صبحگاهی دلچسب بود. به ویژه که می‌دونستیم که خدا با چپق بلند خیزرانش بیرون خانه ما قدم می‌زد و منتظر ما بود. این موقع جسورانه و شگفت‌انگیز کینه ما را نسبت به کاران گذشته که در رژیم کمونیستی به روستایان توهیدست تغییر نام داده بودند. و وقتی بازپروری ما را به عهده داشتند کم و بیش از بین برد. پس از آن صبحگاه تاریخی خیلی وقتها ساعت را تغییر می‌دادیم. همه چیز به وضع جسمانی یا خلق و خوی ما بستگی داشت. گاهی به جای اینکه عقربه ها را به عقب بچرخانیم، آنها را یک یا دو ساعت جلو می‌کشیدیم تا کار روزانه را زودتر به پایان برسانیم. به این ترتیب چون دیگر نمی‌دانستیم واقعا چه ساعتی سرانجام هر گونه آگاهی از زمان درست را از دست دادیم. گوستان ققنوس آسمان به قدری از تمدن دور بود که بیشتر ساکنان آن حتی یک فیلم هم در سراسر عمرشان ندیده بودند و اصلاً نمی نمی‌دانستند سینما چیست. گهگاه من و لوئو که استعداد خوبی در داستان سرایی داشت، داستان فیلمی را برای کتخدا تعالی تعریف می کردیم و او با اشتیاق فراوان میل داشت داستانهای دیگری بشنود. یک روز با خبر شد که تاریخ نمایش ماهانه فیلم در شهر یونگجینگ چه روزی است و تصمیم گرفت من و لوئو را به آنجا بفرستد دو روز برای رفتن و دو روز برای برگشت ما بایستی فیلم را همان شب ورودمان به شهر میدیدیم به محض بازگشت به روستا بایستی تمام فیلم را برای کتخدا و اهالی روستا بازگو می کردیم از بای بسم الله تا تای تا تمت دقیقاً به اندازه مدت نمایش فیلم شرایط کتخدا را پذیرفتیم اما از روی احتیاط فیلم را در زمین ورزش دبیرستان شهر که به طور موقت آن را به سینمایی در هوای آزاد تبدیل کرده بودند، دو بار دیدیم. دخترهای شهرک زیبا بودند، ولی ما تمام مدت حواس متوجه پرده بود و می کوشیدیم تک تک گفت و شنودها، لباس ها، کوچکترین حرکاتشان، دکور صحنه ها و تا موسیقی فیلم را به خاطر بسپاریم. در بازگشتمان به روستا، سانس بی سابقه ای از سینمای شفاهی مقابل خانه چوبی من تشکیل شد. کت خدا. وسط ردیف اول نشسته بود و ساعت کوکی ما ققنوس زمینی را در دست داشت میخواست مدت دقیق بازگویی فیلم را بررسی کند ترس بر وجودم چیره شد فقط توانستم ماشینوار دکور تک تک را شرده هم. اما لوعو نابغه داستان سرایی از کار درآمد کم تعریف میکرد ولی با تغییر دادن صدا و حرکاتش نقش هریک از بازیگرها را به نوبت بازی میکرد داستان را رهبری میکرد، لحظات حیجان آور را رعایت میکرد، سوال مطرح میکرد، حاضران را به واکنش وامی داشت و پاسخها را اصلاح میکرد. و هر کاری دست زد. وقتی سانس را به پایان رساندیم یا به عبارت بهتر او درست در زمان تعین شده آن را به پایان رساند شنونده های خوشنود و حیجان زده من مبهوت مانده بودند. کت خدا با لبخند مقتدرانهی اظهار کرد ماه آینده شما رو برای دیدن فیلم دیگه خواهم فرستاد. حقوقی دریافت خواهید کرد، برابر دستموزیه که برای کار کردن در مزرعه به شما پرداخت میشه. ابتدا، این کار به نظر من بازی سرگرم کننده آمد. هرگز تصورش را نمیکردیم که زندگیمان یا دستکم زندگی, زندگی لوعه را زیر و رو کند. شاهزاده خانم کوهستان ققنوس آسمان که افشای صورتی کمرنگی به پاداش از پارچهای نرم و در این حال ممکن که از ورای آن می حرکت انگشتهایش را در هر ضررب که به پدال چرخ خیاطتی وارد میآورد دید. این کفشها معمولی، ارزان و دست دوز بود. با این همه در این منطقه که تقریبا همه پا بهرهنه راه میرفتند خیلی به چشم میخورد. دخترک خشرو بود و چشمان درخشانی داشت. در ری روستای او را رو از روستای ما جدا میکرد. پدرش تنها خیاط کوهستان خیلی وقتها در این خانه قدیمی و بزرگ، که هم مغازهش بود و هم محل سکونتش حضور نداشت مشتریهای زیادی داشت خانوادهای که میخواست های نو داشته باشد ابتدا از فروشگاه یونگ جینگ شعری که در آن فیلم سینمایی را دیده بودیم پارچه میخرید بعد به مغازه او میآمد تا در مورد قیمت مدل و تاریخ دوخت لباسها با او صحبت کند روزی که قرار گذاشته بودند صبح زود همراه چند مرد قوی هیکل که بایسی به نوبت چرخ خیاطی را حمل میکردند دنبالش میآمدند و او را محترمانه با خود می بردن. هرگز دخترش را با خود نمی برد. زندگی شانه داشت وقتی به روستایی وارد می شدد جنب جوشی که برمیانگیخت چیزی از یک جشن همگانی کم نداشت. خانه مشتریش جایی که صدای چرخ حیاطی در فضا میپیچید به مرکز روستا تبدیل می و موقعیت دلخواهی بود برای آن خانواده تا ثروتش را به روخ دیگران بکشد. به بهترین شکل ممکن از او پذیرایی می‌کردند. یک روز که من و لوئو به دیدن عینکی که یکی از دوستان همشهری ما بود و در روستای دیگری سکونت داشت میرفتیم در میان راه خیاط را دیدیم روی صندلی روانی که دو مرد آن را روی شانههایشان حمل میکردند نشسته بود و از پیش مرد دیگری میآمد که چرخ خیاطی او را به پشتش بسته بود خیاط به محض اینکه ما را دید با تمام قدرت به انگلیسی کلمه وایولین را که همان فریاد زد مرد همراهش هم با فریاد آن کلمه را تکرار کردند و جملگی زدن زیر خنده و از آنجا دور شدند چند هفته بعد به خانه خیات رفتیم سگ سیاه بزرگی بیان که پارس کند به ما خیره شد رفتیم تو مغازه خیات پیر به روستای دیگری رفته بود و ما با دخترش دختره که خیاط آشنا شدیم و از او خواستیم دم پای شلوار لوئو را 5 سانتی متر بلندتر کند چون که لوئو خوراک ناماسب بیخوابی های مستمر و هراس از آینده دائما قد میکشید. لو پس از معرفی خود به دختره خیاط برخوردمان را با پدرش برای او شهر داد. ادای پیرمرد را درآورد و به شیوه بسیار مبالغه آمیزی لحجه بد خیاط را تقلید کرد. دختر خنده شادمان سر داد. لو برای تقلید کردن استعداد ذاتی داشت. متوجه شدم وقتی میخندید، چشمایش سرشتی بدوی را مشابه سرشت دکتر بچه های سرکش روستامان آشکار می ساخت. به ما گفت از دست او عصبانی نباشین بچهی بزرگ ساله ناگان چهرهش در هم رفت و نگاهش را پایین انداخت مادرم خیلی زود مرد. از اون به بعد هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه. چهره گندمگونش با تراوت و نجیب بود در خطوط صورتش زیبایی پرکششی وجود داشت. چشمم به کتابی افتاد که روی میز افتاده بود. از دیدن آن در کوهستانی که ساکنانش بی سواد بودند تعجب کردم. مدت زیادی بود که دستم به صفحه کتابی نخورده بود. فوراً به آن نزدیک شدم، اما نتیجه معیوس کننده بود. کاتالوگ رنگی پارچه ها بود که یک کارخانه رنگرزی تهیه کرده بود. از او پرسیدم: کتاب میخونی؟ به سادگی جواب داد: نه چندان. اما فکر نکنید احمقم. از صحبت کردن با مردمی که خوندن و نوشتن بلدن و جوونهای شهری لذت میبرم. متوجه نشدید؟ سگم وقتی وارد شدید پارس نکرد. او سلیغه ای میدونه. لوا با او گفت میدونی دختره که خیاط که من و تو وجه مشترکی با هم داریم؟ ما دو نفر؟ بله. میخوای شرط ببندیم؟ سر چی؟ هرچی تو بخوای. مطمئن میتونم ثابت کنم که ما وجه مشترکی با هم داریم. اگه من باختم، دمپای شربارت رو مجانی بلند میکنم. قبوله. حالا کفش پای چپت رو بیرون بیار. دختر پس از لحظه تردید با غیافه بسیار کنجکاف کاری را که لوعو خواسته بود انجام داد. وقتی که لوعو پایش را در کنار پای دکتر که خیاد گذاشت، دیدن راستی تشابهی با هم دارند. انگشت دومشان، از بقیه انگشت‌ها بلندتر بود چون راه برگشت خیلی طولانی بود حدود ساعت سه بعد از ظهر راه افتادیم تا پیش از تاریک شدن هوا به روستا برسیم در راه از دوه پرسیدم از دختره که خیات خوشت اومده؟ بیان که بیدرنگ جوابم را بدهد مدتی با سر به زیرم به راه رفتن ادامه داد دوباره پرسیدم آشقش شدی؟ دختر متمدنی نیست برای من. حتی امروز هم کلمات هولناک معدن زغال سنگ مرا از ترس به لرزه در میآورد به استثنای قسمت ورودی معدن معوط به طول 20 متر که سقف کوتاه آن با تیرکها و ستونهایی از تنه کلوفت درختان که تنها اندکی از برجستگی ها و ذبری های آنها را گرفته و به شکل کاملا ابتدایی جفت و جور کرده بودند بقیه دهلیز یعنی بیش از هفتصد متر راه های باریک کوچکترین حفاظی نداشت هر لحظه ممکن بود سهنگ روی سر من بیفتد. معدن، علیرغم اینکه رو به ویرانی می رفت هنوز برای تهیه سوخت کوهنشینان مورد بهرهبرداری قرار می گرفت. به این ترتیب، من و لوعو مانند همه جوانهای شهری دیگر نتوانستیم از این درس بازپروری که دو ماه طول کشید شانه خالی کنیم. لوو می گفت، فکر می کند در این معدن خواهد مرد. این جملهش بهت زده کرد. کوچکترین چیز مثلا جمله نامناسبی از دیگر کارگران شوخی نیشداری و یا تغییری در وضع هوا برایم به ندای غیبی تبدیل می‌شد که مرگ قریب الوقوع هم را اعلام می‌کرد. شرایط کار در آن های تنگ و تاریک و خطرناک بسیار دشوار و طاقت فرسا بود. در پایان هفته ششم لوءو بیمار شد. مالاریا. یک روز ظهر که داشتیم زیر درختی مقابل دهانه ورودی معدن غذا میخوردیم به من گفت سردش است چند دقیقه بعد دستایش شروع کردند بلرزیدن وقتی از جا برخاست تا به طرف کلبه چوبی برود و دقیقه دراز بکشد تلو تلو کوران راه می رفت. مقابل در چهارتاق باز کلبه خطاب به شخص خیالی فریاد زد برم تو این حرکتش مدنچی ها را که زیر درخت غذا می به خنده انداخت آن شب به رغم پتوهای متعدد و بخاری زغالی عظیمی که کل برا گرم می کرد از سرما مینانید نانید. ها پیشنهاد دادند که با ترکه های چوب او را بزنیم تا بیماری از تنش بیرون برود. یکی از آنها بیرون رفت و با دو ترکه چوب بازگشت. شروع به زدن لوعه کردند و آنقدر زدندش تا خسته شدند و چوب ها را به من سپردند. گفتند میروند که بخوابند. ناگان چیز سفیدی توجه را جلب کرد. پاکت نامه بود که اسم لو رویش نوشته بود و پایین تخت افتاده بود. از کارگرها پرسیدم از کجا آمده است؟ یکی از آنها از روی تختش جواب داد مردی که چند ساعت پیش برای خرید زغال سنگ آمده بود آن را به او داده است. پاکت را باز کردم و نامه را که با شیوهی ناشیانه ولی با اضافتی زنانه و صداقتی کودکانه نوشته شده بود برای لوo خواندم. لو، نقال فیلم ختم را مسخره نکن. من هیچ وقت مثل تو در مدرسه راهنمایی درس نخوندم. پدرم خواندن و نوشتن را به من یاد داده است. می توانیم مرا در ردیف تحصیلات ابتدایی قرار بدهی. کمی پیش شنیدم که به کمک دوستت فیلم را خیلی قشنگ تعریف می کنی. رفتم با کتخدای روستایمان در این باره صحبت کردم. او حاضر است دو نفر از روستایی ها را به معدن بفرستد تا به مدت دو روز جانشین شما بشوند و شما به روستای ما بیایید و فیلمی را برای من تعریف کنید به معدن که فکر می‌کنم شهامتت را تحسین می کنم تنها چیزی که آرزو می کنم این است که فرو نریزد دو روز استراحت برایتان دست و پا کردم یعنی دو روز خطر کمتر دخترک خیات هشت هفته هزار و هفتاد تصمیم گرفتیم داستان دخترک گلفروش را انتخاب کنیم داستان غمانگیزی داشت که وقتی آن را در روستای خودمان تعریف کرده بودیم همه به گریه افتاده بودند حتی کت خدا. لوئو که به رغم حمله‌های تبه متناوبش گمان می‌کرد دوران نقاهت را می‌گذراند با شروع اجانه فاتحی حقیقی همراه من به روستای دخترک خیاط آمد اما در راه دوچار حمله دیگری شد به خانه دخترک خیاط رسیدیم حال لوئو خیلی وخیم شده بود و هزیان می‌گفت دخترک خیاط سخت تکان خورد فوران سانس سینمای شفایی را لغو کرد و لوؤ را روی تختی که بند سفیدی آن را احاطه کرده بود خواباند. خطاب به من فریاد کشید: «با من بیا. من داروی خیلی موثری برای این بیماری می‌شناسم. گیاهی عادی بود که کنار جویباری نزدیک روستایش میروید بعد از اینکه گیاه را کندیم و آوردیم، دخترک آن را در هاون کوبید تا به شکل خمیری سبزرنگ رنگ در آمد. بعد آن را به مچ دست چپ لو مالید. لو با اینکه هنوز هزیان میگفت کمی روشنی افکارش را باز یافته بود دخترک نوار کتانی بلند و سفیدی دوران بست و بعد به من گفت میخوام امشب چند جادوگر به اینجا بیارم تا مواظب به لوو باشن بعد از من پرسید تو به این چیزا عقیده داری؟ گاهی بله گاهی هم نه چهار پیرزن که دامنهای بلند سیاه و آبی پوشیده دستبندهای یشم به دست کرده و لا بلای موهایشان گل گذاشته بودند، از سه روستای مختلف آمدند و طرفهای نیمه شب کنار لوک که خوابش همچنان آشفته بود جمع شدند. مشکل میشد گفت کدام از آنها پرچین و چروکتر و زهشتر بود و بیشتر از بقیه ارواح شریر را می ترسند. یکی از آنها بیشک خشکیدهترینشان ترینشان تیر و کمانی در دست داشت. به من گفت به تو قول میدم که روح شریر معدن زغالسنگ که باعث رنج و عذاب دوستتو شده امشب جرأت نمیکنه اینجا بیاد. کمان من از تبت اومده و نوک تیرم از نقره است. وقتی اون رو پرتاب میکنم شبیه فلوتی پرنده است. سود کشون در سینه شیاطین هر قدرم قوی باشن فرو می ده. اما سن زیادشان و ساعت دیر وقت وز را عوض نکرد رفته رفته شروع کردن به خمیازه کشیدن و به رغم چای پررنگی که میزبانمان تعارفشان کرد خوابشان برد که خیاد به من گفت بیدارشون کن و فیلمی براشون تعریف کن چجور فیلمی فرقی نمیکنه فقط باید بیدار بمونند آن وقت عجیبترین سئانس زندگیم را شروع کردم در برابر تختی که دوستم گیج و منگ روی آن افتاده بود در روستایی میان کوههای بلند زیر نور لرزان چراغ نفتی برای دختر زیبا و چهار جادوگر پیر فیلم دختر گلفروش را تعریف کردند. ظرف چند دقیقه داستان توجه شنونده هایم را به خود جلب کرد. حتی چند سآل هم کردند. هرچه داستان جلوتر می رفت، آنها کمتر پلک می عینکی ای اینکی چمدان استرامیزی داشت که به دقت پنهانش می او دوست ما بود. یادتان هست پیش از این وقتی که برخورد من با پدر دخترک خیاط را در رایی که به خانه عینکی منتهی می برایتان شهر میدادم از اون نام بردم. روستایی که او در آن باز پروری می شد پایین تر از روستای ما بود در دامنه کوهستان ققنوس آسمان قرار داشت. خیلی از شبها من و لو وقتی تکه گوشتی یا نوشیدنی پیدا می کردیم یا موفق می شدیم از جالیزهای روستاییها روستایی ها، سبزی تازه کش برویم، برای تهیه غذا به خانه ای او می رفتیم همیشه همه چیز را با او تقسیم می کردیم انگار گروهی سه نفره بودیم. به همین جهت، پنال نگه داشتن این چمدان اسرارآمیز را از ما خیلی حیرت زدمان کرد. فردای سانس سینمای شفایی برای جادوگرهای پیر، لوو احساس کرد حالش کمی بهتر است و خواست به روستای خودمان برگردیم. در راه برگشت، وقتی از مقابل روستای عینکی عبور می کردیم، او را دیدیم که در شالیزاری مشغول کار بود. با یک خیش و یک گاو میش زمین را شخ میزد چون عینکی نمی توانوان کارش را ترک کند به ما پیشنهاد کرد به خانه او برویم و تا برگشتنش کمی استراحت کنیم خانهاش در مرکز روستا بود اساس شخصیاش شنا ناچیز بود و آنقدر اصرار داشت اعتماد کاملش را به روستایی های انقلابی نشان بدهد که هیچ وقت در خانهاش را قفل نمیکرد در خانه عینکی لو او دو بار دچار لرز شد وقتی برای پیدا کردن لباس گرمی برای او خانه را زیر رو میکردم در زیر تخت چشمم به چمدان مزبور افتاد در سه نقطه قفل شده بود منتظر ماندم شب بشود و عینکی دست و پنجه نرم کردنش را با گاو میش به پایان برساند و به خانه برگردد تا از او بپرسم چه گنجینهای را چنین با دقت در آن چمدان پنهان کرده است عینکی به شدت محافظهکار و ترسو بود و سعی کرد به هر شکل ممکن طوری خود را به روستاییان نشان بدهد که برای اتمام دوره باز پرریش باانه ای دست پا کرده باشد. وقتی از کار برگشت و مشغول تهیه غذا شدیم چند بار در مورد چمدان از او سوال کردم. در کمال تعجب جوابی به من نداد. هنگام غذا خوردن دوباره سوالم را صریحا مطرح کردم اما باز هم جوابی نداد. لووا سکوت را شکست و گفت می کنم کتاب باشه. طرز پنهان کردن اون و قفل و بست زدن درازتو فاش میکنه این چمدون حتماً محتوی کتابای ممنوع است برق وحشتی در چشمای عینکی درخشید بعد پشت شیشههای عینکش ناپدید شد حالت خندانی به چهرهاش داد و گفت هزیان میگی دوست من دستش را به طرف لوئو دراز کرد و روی اش گذاشت خدای بزرگ چه طبیعی برای همینه که هزیان میگی و چنین خیالای ای میکنی ما دوستای خوبی هستیم و از مصاحبت هم لذت میبریم اما اگه بخوای از این مزخرفات کتاب کتابهای ممنوع تعریف کنی کلامون تو هم میره روز بعد عینکی از یکی از هایش قفلی مسی خرید و در خانهاش را از روی احتیاط با زنجیری که از توی بازوی فلزی قفل گذراند بست دو هفته بعد داروی دخترک خیاط بر مالاریای لوئو غلبه کرد گوش زنگ بودن فضاینده عینکی و بیاعتمادیش نسبت به ما به رغم دوستیمان به فرضیه لوئو اعتبار میبخشید بیتردید آن چمدان پر از کتابهای ممنوع بود در آن زمان همه کتابها ممنوع بودند جز کتابهای او و هوادارانش و آثار کاملا علمی افراد ارتش سرخ بقیه کتابها را سوزانده بودند در یک صبح سرد آغاز بهار دو ساعت متوالی برف با دانهای های دروش بارید و به سرعت حدود ده سانتیمتر برف روی زمین نشست. کتخدای روستا یک روز به ما استراحت داد. من و لوعو بیدرنگ به دیدن عینکی رفتیم. شنیده بودیم اتفاق بدی برایش افتاده است. شیشه های عینکش شکسته بود. ولی من یقین داشتم دست از کار نکاهد کشید تا روستایان انقلابی متوجه نزدیکبینی شدیدش. که ضعفی جسمانی غلمداد میشد نشوند میترسید فکر کنند آدم تنبلی است همیشه از آنها میترسید چون آنها بودند که سرانجام روزی تصمیم میگرفتند آیا دوره بازپروریاش به پایان رسیده یا نه همانهایی که قدرت آن را داشتند سرنوشت آیندهش را تعیین کنند در این شرایط کوچکترین ایراد سیاسی یا جسمانی میتوانست وخیم باشد هنگام ورود ما اینکی سبدش را پر کرده بود و آماده رفتن میشد. میخواست برنج به انبار ده حمل کند. چند گرول برف به طرفش انداختیم. اما او سرش را به همه طرف چرخاند بیان که بتواند به دلیل نزدیک شدیدش ما را ببیند. نداشتن اینک مردمک چه را برجسته کرده و ما را به یاد سگهای پکنی مشبش و سرگردان میانداخت. انداخت. لوو گفت تو احمدی؟ بیا حتی تا یه قدمم تو کوره راه نمیتونی راه بری برای مادرم نامه نوشتم هرچه زودتر عینک دیگه ای برام میفرسته ولی من نمیتونم دست رو دست بگذارم و منتظر اون بمونم من برای کار کردن به اینجا اومدم یا کم کت خدا اینطور عقیده داره خیلی تو حرف نمیزد انگار نمیخواست وقتش را با ما تلف کند لووا گفت: صبر کن من فکری به خاطرم رسیده ما سبد تو رو تا انبار بخش میبریم و تو پس از برگشتنمون چند تا از کتابایی رو که تو چمی دونت قایم کردی به ما قرض میدی این با اون در باشه عینکی با بدجنسی گفت برو شو نمیدونم درباره چی حرف میزنی من کتابی ندارم که مخفی کرده باشم با عصبانیت سبد سنگین رو بر پشتش گذاشت و رفت لعو فریاد کشید یک کتابم کفایت میکنه موافقی؟ اینکی بیان که جوابی بدهد به رفتن ادامه داد کشمکشی را که آغاز کرده بود از حد توان جسمانیش فراتر بود برف زیادی روی زمین نشسته بود و در بعضی جاها تا قوزک پایش در آن فرو میرفت لغزنده لغزندهتر از معمول بود با چشمهای از هدقه درآمدهش به زمین خیره شده بود ولی قادر نبود سنگهای نوکتیز را که ممکن بود پایش را روی آنها بگذارد تشخیص دهد در جایی که كورهراه سرازیر بود با یک پا سعی کرد تکیگاهی پیدا کنند ولی پای دیگرش نمی توانست وزن سنگین سبد را تحمل کند تا شد و دو زانو میان برف افتاد کوشید بدون تکان دادن سبد تعادلش را در آن وضعیت حفظ کند. بعد برف را با پاهایش کنار زد اندک اندک راهی برای خود باز کرد و سرانجام از جا برخاست چند دقیقه بعد دوباره به زمین افتاد این بار هنگام سقوط سبد به صخره‌ای خورد به هوا پرید و روی زمین افتاد نزدیک شدیم و کمکش کردیم برنجی را که روی زمین پخ شده بود جمع کند هیچ کس حرفی نمیزد جرعت نمی کردم نگاهش کنم روی زمین نشست از او پرسیدم سر درد میکنه؟ نه گوشم وز وز میکنه اما شدید نیست وقتی سرانجام انجام همه برینجها را توی سبد ریختیم دانه های و زبر برف آستین های پالتو هم را پر کرده بود. از پرسیدم بریم؟ بله کمک کن سبد رو پشتم بذارم سردمه کمی بار رو پشتم گرمم میکنه من و لوئو برای حمل شست کیلو برنج تا انبار بخش هر پنجامت جای من را با هم عوض میکردیم از خستگی داشتیم میمردیم در برگشت عینکی کتاب کمغز رو ای به ما داد کتابی از بالزاک اسم این کتاب کوچک ارسه میروه بود لو همان شب که عینکی کتاب را به ما داد به خواندنش پرداخت و تا سحر تمامش کرد آن وقت فتیله چراغ را پایین کشید به مرا و مرا بیدار کرد تا کتاب را به من بدهد من تا فرارسیدن شب در رختهخواب ماندم بیان که چیزی بخورم یا کار دیگری بکنم و در این داستان فرانسوی سرشار از عشق و اجزه ها غرق شدم پسر جوان 19 ساله ای را در نظر مجسم کنید که هنوز در حالت مبهم و ناشناختهٔ نوجوانی دست و پا میزند و هرگز جز لافزنی های فریبنده انقلابی درباره میهن پرستی، کمونیزم، ایدئولوژی و تبلیغات سیاسی با چیز دیگری آشنا نشده است. ناگهان این کتاب کوچک همچون میهمانی ناخوانده از شکوفایی تمایلات، آتفه ها، غلیان احساسات، عشق و همه چیزهای دیگری که دنیای اطراف من تا آن موقع درباره آنها ساکت مانده بود سخن میگفت. برغم بی اطلاعی کاملا از کشوری که فرانسه نامیده میشد فقط چند بار نام ناپلئون را از دهان پدرم شنیده بودم همین و بس داستان اورسل به همان اندازه سرگذشت همسایه هایم به نظرم واقعی آمد فقط پس از به پایان رساندن صفحه آخر از رختخواب بیرون آمدم لو هنوز برنگشته بود حد میزدم صبح زود کولرارا را پیش گرفته تا خود را به خانه دکتر خیاد برساند و داستان زیبای بالزاک را برایش تعریف کند. پیش خودم مجسم کردم که لوئو دارد داستان را برای او تعریف میکند و ناگهان حس تلخ، درنده و ناشناس حسادت تمام وجودم را فرا گرفت. کتاب را در پایان مهلت تعیین شده به صاحبش عینکی بی عینک برگردندیم. این خیال بیهوده را در ذهنمان من پرورندیم که در قبال کارهای جسمانی تحمل ناپذیری که برایش انجام میدادیم کتاب دیگری از چمدان مخفیاش به ما قرض بدهد. اما او دیگر کاری از ما نخواست. بیشتر وقتها به خاش میرفتیم برایش خوراکی می بردیم، مجیزش را می گفتیم، من برایش ویلون می زدم. رسیدن اینک جدیدی که مادرش برایش فرستاده بود او را از حالت نیمه نابیناییش نجات داد و خط بطان بر های بیهوده ما کشید. چقدر از پس دادن کتاب به او تأسف میخوردم؟ بیشتر وقتها لوئو تکرار میکرد. والستون رو نگاه می‌داشتیم. من صفحه به صفحه شو برای که خیاد می‌خوندم. یقین دارم که این کار او رو خوش و با فرهنگ‌تر می‌کرد. سرانجام ابتدای تابستان موقعیت جدیدی برایمان جور شد. یک شنبه بود. عینکی جلوی خانهش آتش روشن کرده بود. دیگه بزرگی روی سنگ ها گذاشته و آن را پر از آب کرده بود. وقتی من و لو با آنجا رسیدیم از این کار او خیلی تعجب کردیم. ابتدا هیچ حرفی نزد سر و نشان میداد خسته و غمگین است وقتی آب داخل دیگ جوش آمد کتش را با بیزاری درآورد و توی آن انداخت و به کمک چوب دستی بلندی آن را ته دیگ نگه داشت پرسیدم برای کشتن شپشه؟ بله تو صخره هزار متر همه لباسان پر از شپش شده نام این سخره برای ما آشنا بود اما هرگز به آنجا نرفته بودیم از روستای ما دور بود. دست کم نصف روز پیاده روی. برای چه کاری به اونجا رفته بودی؟ ابتدا جوابی نداد. لباسهایش را درآورد و در آب جوش فرو کرد. بدنش پوشیده از دانه های درشت سرکلنگ بود. پس از دقیقه ای گفت شپیشای این که سافت به طرز چندشاوری درشتند. موفق شدند حتی لای درز لباسها هم تخ بگذارند. اندک اندک راز سفرش به سخره هزار متر را برای من فاش کرد دو هفته پیش نامه ای از مادرش دریافت کرده بود در آن نامه نوشته شده بود یکی از دوستان قدیمی مادرش به مقام سردبیری یکی از مجله های ادبی انقلابی منصوب شده و به رغم متزلزل بودن موقعیتش به او قول داده سعی کند شغلی در مجله خود برای عینکی دست و پا کند برای اینکه به نظر نیاید سفارش شده است پیشنهاد کرده بود ابتدا چند تصنیف آمیانه که عینکی آنها را در محیط طبیعیشان جمعبری خواهد کرد به چاپ برساند یعنی آوازهای اصیل کوهنشینان از لحظهی ای که اینکی این نامه را دریافت کرده بود در رویا زندگی میکرد برای نخستین بار در زندگیش غرق در خوشبختی بود از کار در مزرعه امتناع کرد تا با شور و حرارت بسیار به جستجوی تصنیفهای کوهنشینان بپردازد مطمئن بود که میتواند مجموعه بزرگی جمعآوری کند ولی یک هفته گذشته بود بیان که موفق شود حتی یک بیت که شایستگی انتشار در مجل رسمی را داشته باشد به دست آورد اش ریزان نامی برای مادرش نوشته بود تا شکستش را به او اطلاع دهد اما در لحظه‌ای که میخواست نامش را به پستچی بدهد پستچی درباره کونشین پیری که در صفخته هزار متر زندگی میکند با او حرف زده بود آسیابان که همه تصنیف های آمیانه منطقه را می شناسد قدیمی و بی قهرمانی واقعی در زمینه خواندن تصنیف های آمیانه بود عینکی به ما گفت تو عمرم هرگز کسی رو که به اندازه پیرمرد آسیابون فقیر باشه ندیدم میدونید تنقلاتش چیه؟ سنگ ریزه؟ به سر مادرم واسم اونا رو تو آب نمک میکنه می‌کنه، تو دهنش می زاره. بین دندوناش میچرخونه و بعد روی زمین تف میکنه. به منم تعارف کرد. اما من نپذیرفتم به زود رنج بودنش توجه نکرده بودم. پس از اون اونقدر عصبی شده بود که هر کاری کردم و هر مبلغی پیشنهاد کردم حتی یک بیتم برام نخوند. دو روز تو آسیاب قدیمیش موندم به این امید که بتونم چند تصنیب از ذهنش بیرون بکشم اما بیفایده بود. مقدمه گفت فکری به خطرم رسید، اگه ما بتونیم تصمیف های آمیانه را از دهن آسیابون پیر پیرتو بیرون بکشیم، کتابای دیگه ای از بالزاک را به ما قرض میدی؟ عینکی بعد از کلی مکس و تحمل گفت، فکر میکنی چطور موفق به این کار بشی؟ چند روز بعد من و لوئو در هیئتی مبدل و به شکل کارمندان آری رتبه انقلابی روانه صخره هزار متر شدیم. لباسهای مان را دخترک خیاط برای مان دوخته بود با زحمت فراوان از جنگلی از خیزران که در مسیر سخره هزار متر قرار داشت عبور کردیم و خودمان را به آسیاب پیرمرد رساندیم لوئو مرا مأموری عالی رتبه معرفی کرد که برای جمعآوری تصنیف تصنیفهای آمیانه به کوهستان آمده است و همه کسانی که از این ها بلدند باید برایش بخوانند پیرمرد ابتدا گفت چیزهایی که او بلد است تصنیف نیستند بلکه آوازهای قدیمی و بیشور و حال هستند. کم کم سعی کردیم اعتمادش را جلب کنیم و برای خواندن اشعار به سر شوق بیاوریمش بریمش. کمی که از کارهای آسیاب فارغ شد از ما خواست در کنارش بنشینیم تا از ما پذیرایی کند. پذیراییش همان سنگریزهای کذایی بود که عینکی به ما گفته بود. ولی ما حواسمان کاملاً کاملا جمع بود که اشتباه عینکی را مرتکب نشویم و تعارف او را رد نکنیم. بعد از پذیرایی ستارش را در آورد و شروع کرد به خواندن آواز چیزی که ابتدا توجه ما را به خود جلب کرد حرکات از اولاد شکمش بود که تیه چند ثانیه اول صدایش آهنگ و همه چیزهای دیگر را کاملا تحت شاها قرار داد در واقع او به قدری لاغر بود که اصلا شکم نداشت اما پوست چروکیدهش چینهای کوچک بیشماری روی شکمش تشکیل میداد. وقتی آواز می این چینها جان میگرفتند و روی شکم آفتاب سوخته به موج کوچکی تبدیل میشدند که دائما بالا و پایین می رفتند. از زمان ورود اینکی به کوهستان ققنوس آسمان بیشک این نخستین بار بود که لبهایش با لبخندی واقعی حاکی از خوشبختی باز میشد غرق خواندن هجده آوازی بود که آسیابان پیر خوانده بود و ما روی کاغذ یادداشت کرده بودیم من و لوو روی تخت دراز کشیده بودیم و از خستگی داشتیم میمردیم. ناگهان لبخند عینکی محو شد و چهرش در هم فرو رفت. سرمان داد زد چه کسافتی شما فقط چرند یادداشت کردید. از لحن صدایش هیچ خوش هم نیامد ولی ساکت ماندم. تنها انتظاری که از او داشتیم این بود که به عنوان پاداش خدمتمان یک یا دو کتاب قرضمان بدهد. لو با صدای عصبی یادآوری کرد، تو از ما آوازهای کوهستانی اصیل خواستی؟ خدای بزرگ ولی برا تو مشخص کردم که شعرای حسابی و عاشقانه واقعی میخوام چرا شما دوتا همیشه مجزو به این چرندیات ممنون میشید؟ لو گفت گلوف نکن من گلوف میکنم میخوای اینا رو به کمیته بخش نشون بدم؟ آسیابون پیر پیرتو بلافاصله متهم به ترویج آوازهای رکی و مبتزل میشه و به اعتمال زیاد به زندون میفته ناگهان از او بدم آمد اما وقت از کوره در رفتن نبود ترجیح دادم منتظر بمانم تا به وعدهاش عمل کند و یکی دو کتاب به ما بدهد توصیه میکنم رو جمع کنید و فوران تو آتیش بندازید یا تو جیباتون قایم کنید من نمیخوام این چرت و پرتای ممنوعه رو تو خونهام روی تختم ببینم لو به سمتش رفت و گفت یکی دو کتاب به ما بده ما همین الان از اینجا میریم چه کتابی همونهایی که به ما قول داده بودی دستم انداختی؟ این چرندیات مسخره رو برام آوردید که فقط میتونه دردسر برام درست کنه و تازه جرئت میکنید کنید که بگید اینا ناگهان ساکت شد و دوید توی اتاق کورازا های پراکنده روی تخت را رو برداشت و برای استفاده از روشنای بیشتر به پنجره نزدیک شد و دوباره آنها را خواند فریاد زد خدا جون نجات پیدا کردم کافی کمی شرارو تغییر بدم بعضی جا کلماتی اضافه یا حذف کن کله من بهتر از کله شما کار میکنه، دست خودم که نیست، بیشک من باهوشتر از شما هستم و بیان که بیش از این فکر کند، بنده اول را به صورتی که خودش تغییر داده بود برایمان من خواهند. به من بگویید شپش های کوچک آنها از چه میترسند؟ از موج جوشان پرولتاریا با جهشی برغاسا از جا پریدم و خودم را روی او انداختم با خشم و خشونت فراوان فقط میخواستم کاغذها را از او بگیرم. اما حرکتم به ضربه مشتی تبدیل شد که محکم به صورتش خورد و او را سرنگون کرد. پشت سرش به دیوار خورد. دوباره پیش آمد و خون از دماغش را افتاد. میخواستم کاوازهایمان را بگیرم، آنها را پاره کنم و در دهانش بچپانم، ولی آنها را رها نکرد. فقط هنگامی که همراه لوو زیر صخره‌ای در حاشیه راه نشستم، حواسم سر جا آمد. لوو لباسم را که آلوده به خون عینکی بود، نشان داد و گفت: "شویق،عرمان فیلمهای جنگی شدی." حالا دیگه باید با بالزک خداحافظی کنیم. در اواخر ماه اوت یعنی یک ماه پس از دعوایی که روابط ما و عینکی را به هم زد، یک بار دیگر به شهر رفتیم. اما این بار دخترک خیاط را هم با خود بردیم. فیلمی که در هوای آزاد در زمین بسکتبال دبیرستان که مملو از تماشاچی بود نمایش داده میشد، باز هم فیلم دخترک فروش بود. بعد از دیدن فیلم دخترک خیاط به من گفت: وقتی تو اونو تعریف میکنی خیلی جالبتر میشه. هوتلی که در آن اتاق گرفتیم خیلی ارزان بود، کمتر از 50 سانتیم، قیمت یک وعده خوراک گوشت گاو و پیاز. نگهبان هوتل، پیرمرد کچلی که ما را قبلن می میشناخت، در حالی که روی نیمکتی توی حیاط چرت میزد، اتاقی را که چراغش هنوز روشن بود به ما نشان داد و با صدای آهسته‌ای گفت که خانمی چهل ساله و شیک پوش آن را برای یک شب اجاره کرده است. خانمی که از مرکز استان ما آمده بود و روز بعد به قصد کوهستان ققنوس آسمان آنجا را ترک می‌کرد. بعد اضافه کرد، اومده دنبال پسرش. کار خوبی تو شهرستان براش پیدا کرده. لوو پرسید، پسرش در حال گذراندن دوره بازپروریه؟ بله، مثل شما. این برگزیده خوشبخت چه کسی میتوانست باشد؟ نخستین فرد آزاد شده میان صدها جوان که برای بازپروری به کوهستان ما اعزام شده بودند. این پرسش دست کم نیمی از شب ذهن ما را به خود مشغول کرد. روح من را عذاب داد و حسادتمان را تحریک کرد. فردای آن روز در راه بازگشت با این زن که برای نجات پسرش آمده بود برخورد کردم. دختره که خیات لوعه را برده بود تا مزار پدر بزرگ مادریش را نشانش بدهد. من هم در هاشیه کور راه مانده بودم و طبق معمول مشغول کباب کردن سیب زمینی بودم. در این هنگام بود که زن ظاهر شد. روی صندلی چوبی نشسته بود که مردی جوان آن را به کمک دو تسمه چرمی روی پشتش حمل می کرد. موضوع شگفت‌آور این بود که زن در موقعیتی چنان خطرناک آرامشی بشری از خود نشان میداد و انگار در ایوان خانهش نشسته باشد مشغول بافتن بود. من با تقلید از لحجه محلی از او پرسیدم که آیا شب پیش در هتل شهر اقامت کرده بوده؟ تنها با اشاره سر حرفم را تایید کرد و به کارش ادامه داد. زنی بود چیکپوش و بیشک ثروتمند. تصمیم گرفتم لحجم را عوض کنم یه سیبزمینی کبابی میل داری؟ با صدای ملایم و دلپذیر فریاد زد شما که لحجه شنگدو رو داری؟ براش توضیح دادم که خانوادم ساکن شنگدوست و من هم از آنجا آمدم اینجا چیکار کار میکنی؟ دوره بازپروری رو میگذرونید؟ جواب دادم بله در کوهستان فریاد زد راستی؟ پسر منم در این کوهستانه، شاید را بشناسید. ظاهرا بین شما او تنها کسیه که عینک داره. سرم ناگان شروع کرد به وزوز وز کردن. انگار سیلی محکمی خورده باشم. او مادر عینکی بود و این معنایش عظیمت عینکی و خداحافظی همیشگی ما با کتابها و بالزاک بود. وقتی لوعا و دخترک برگشتند ملاقاتم را با مادر عینکی برایشان شهر دادم. دخترک خیات گفت چطور بریم کتابای عینکی رو بدوزدیم؟ عینکی و مادرش برای جشن پایان دوره بازپروری او روز پیش از حرکتشان زیافت بزرگی ترتیب دادند. شایع بود که مادر عینکی به کتخدا رشوه داده تا به او اجازه دهد گاومیشی بکشند و میهمانی بزرگی در فضای آزاد با حضور همه اهالی روستا برگزار شود. فقط میماند انتخاب گاومیش و طرز کشتن آن چون به موجب قانون. کشتن گاومیش هایی که در زدن مزاره مورد استفاده قرار می گرفتند ممنوع بود. اگرچه ما دو نفر تنها دوستان این برگزیده خوشبخت بودیم، اما ناممان در فهرست میهمانان نیامده بود. البته ما هم متاسف نبودیم چون تصمیم گرفته بودیم نقشه رو بودن چمدان مخفی اینکی را در طول میهمانی که به نظر من بهترین زمان برای این کار بود عملی کنیم. به وسیله چند میخ بلند و زنگ زده، شاه کلیدی درست کردیم. روز سبون سپتامبر، روز پیش از حرکت عینکی به مادرش، نزدیک زور، فریادهای گوش خراش گاو میشه در حال احتزاری از اعماق دردهی به هوا برخواست و تا دوردست دست تنین انداخت. این فریادها حتی از خانه دختره که خیاط هم شنیده میشد. چند دقیقه بعد، بچه ها به ما خبر دادند که کتخدای روستای عینکی گاو میشی را به عمد توی سیلابرو هل داده است. کشتن گاو میش به شکل تصادف در آمد. به گفته کشندهٔ آن حیوان سر پیچی خطرناک قدم اشتباهی برداشته و با صدای خفهای با کله توی دره افتاده بود وقتی ما رسیدیم کشتار به مفهوم حقیقی کلمه به پایان رسیده بود نگاهی به اعماق سیلابرو محل کشتار کردیم عینکی را دیدیم که در برابر لاشه بیحرکت گاومیش زانو زده خونی را که از زخم گلوی حیوان بیرون میزد در کلاه بزرگی از برگ خیزران جمع میکند در همان حال که شش روستایی جنازه بیارکت گاومیش را روی دوششان گرفته آوازخانان از سر سربالایی تند بالا می عینکی و کت آن پایین کنار هم نزدیک کلاه برگ خیزران پرخون نشسته بودند از یکی از تماشاچی ها پرسیدم اونامون پایین چیگاه می کنن؟ منتظرم تا خون لخته بشه دوای خوبیه برای بزدلی اگه می با شهامت بشید باید اون رو در حالی که هنوز نیمه گرم و کفت داره ببلید. لو او که طبیعتی کنج داشت، از من خواست همراه او کمی پایین تر برویم تا صحنه را بهتر ببینیم. کت خدا چاقویش را بیرون آورد و تکه خون منعقد شده را نیم کرد، یکی برای عینکی و یکی برای خودش. شب شد. حتی یک روستایی هر سنی که میخواست داشته باشد، حاضر نشده بود گوشت گاف که به گاف سنتی. با فلفل گرد شده و دانهای میخک پخته شده بود از دست بدهد. روستا از جمعیت خالی بود. درست همانطور که لوو پیش بینی کرده بود. لوو میخ زنگ قدیمی را که به شاکلید تبدیل شده بود با لبهایش تر کرد. کلید بی صدا در سراخ قفل فرو رفت. بعد از اندکی حرکت به طرفین صدای تلق خشکی در گوش تنین انداخت و قفل مسی سرانجام باز شد. داخل خانه عینکی خزیدیم و بلا فاصله وفرسله دولینگه در را پشت سرمان بستیم. در تاریکی چیز زیادی دیده نمیشد. تقریبا هم دیگر را هم تشخیص نمیدادیم. اما بوی اسباب کشی که در اتاق موج میزد ما را دوچار حسادت کرد. برای احتیاط بیشتر و به منظور پریز از نگاه رهگذری احتمالی که ممکن بود پی ببرد، قفل روی در نیست، دولینگه در را تا حد ممکن به بیرون هل دادیم. تا همانطور که لوO پیش بینی کرده بود بتواند دستش را از لای در بیرون ببرد زنجیره را سر جای خود قرار بدهد و قفل را ببندد اما فراموش کردیم پنجره ای را که قصد داشتیم آخر سر پس از انجام کارمان از سریع آن بگذاریم بررسی کنیم وقتی لو چرا قوه را که در دست داشت روشن کرد مبود برجاماندیم چمدان چرمی نرم ونیمت افسان ایمان که روی بقیه چمدان ها گذاشته شده بود در تاریکی نمایان شد انگار بی انتظارمان را می کشید که بیاییم بازش کنیم. به چمدان نزدیک شدیم. به علفی کلوفتی دوران پیچیده گرهی پاپیونی رویش زده بودند. چمدان را از قید و کردیم و در سکوت کامل درش را گشودیم. نور چراق قبه به دسته های کتاب تابید. بزرگترین نویسندگان غرب با آغوشی باز از ما استقبال کردند. در رأس همه دوست قدیم من رمان. و در او ویکتور هوگو، استندال، دوما، فلوبر، بودلر، رومن رولان، روسو، تولستوی، گوگول، داستایفسکی و چند انگلیسی دیکنز، کیپلینگ، امیلی برونته چه غوغایی احساس سرمستی می کردن. با لمس کردن آنها چون این به نظر می آمد که دست های با زندگی انسان ها تماس حاصل کرده است. لوگو گفت این منظره سحنه ای از یک فیلم رو بیادم یادم آره. وقتی که راهزنا چمدون پرپولی رو باز کردند لعو در چمدان را بست و گفت بریم سب کن چی شده؟ شک دارم یه بار دیگه فکر کنیم قطعا عینکی متوجه میشه که ما دزدای چمدونش هستیم اگه ما را لو بده کارمون ساخته است. پیش از اینم گفتم که مادرش اجازه چنین کاری رو به اون نمیده در غیر این صورت همه میفهمن که پسرش کتاب ممنوع تو خونش قایم کرده بوده و دیگه هرگز نمیتونه ققنوس آسمان رو ترک کنه. پس از چند لحظه سکوت چمدان را باز کردم. اگه فقط چند کتاب برداری متوجه نمیشه. لوئو با قاطعیت گفت اما من میخوام همه اونا رو بخونم. چمدان را بست یک دستش رو روی آن گذاشت و گفت من با این کتاب ها دختره که خیات رو متحول میکنم. او دیگه هرگز کوهنشین ای نخواهد بود بی صدا به طرف اتاق خواب رفتیم اما با تعجب بسیار متوجه شدیم که پنجره بسته است سعی کردیم آن را با فشار باز کنیم اما فقط جرق جرق کوچکی کرد که به آهی شبیه بود و حتی یک سانتیمتر هم عقب ننشست موقعیت به نظر من فاجعه آمیز نیامد آهسته به اتاق ناهارخوری برگشتیم آماده برای تکرار همان حرکت ورودمان. دولنگ در را از هم جدا کنیم لوو دستش را از درز آن بیرون ببرد و شاکلید را وارد قفل مسی کند ناگهان لوو کنار گوشم گفت س-. صدای قدمهایی سری در بیرون از خانه ما را بر جا میخکوب کرد تا بفهمیم دارند به طرف ما میآیند دقیقه ارزشمندی را از دست دادیم خودمان را برای بدترین وضع آماده کردیم و به طرف آشپزخانه عقب نشستیم سر را یک لحظه چراغ قوه را روشن کردم تا لوئو چمدان را روی بقیه چمدانها بگذارد درست همان چیزی بود که از آن ترسیدیم مادر و پسر سر به زنگا از راه برسند نزدیک در با هم صحبت میکردند پسر گفت میدونم خون گاومیش به میدن نساخته حالا به هم میخوره مادر جواب داد خوشبختانه دارویی برای سوح حازمه آوردم از اینکه موفق نمیشدیم گوشهای برای پنهان شدن در آشپزخانه پیدا کنیم وحشت زده بودیم صدای به هم خوردن زنجیر را شنیدیم و درست در لحظه ای که به طرف اتاق هجوم می بردیم تا زیر تختا پنان شویم در باز. رو. آمدند توی اتاق و چراغ نفتی رو روشن کردند. همه چیز در هم و بر هم شد. من که قدم بلندتر و جسم درشتر از لووا بود به جایی اینکه زیر تخت عینکی پنان شوم رفتم زیر تخت مادرش که کوچکتر بود. آن زیر گیر کرده بودم. کورمال کورمال سعی کردم تا جایی که تنگی جا اجازه میداد، زیر تخت فرو هم و همین حرکت بدنم هم صدایی بلند به وجود آمد. اینکی پرسید، مامان تو صدایی نش نه. سکوت مطلقی برقرار شد که تقریبا به اندازه ابدیت طول کشید مجسم می کردم چطور در سکون نمایشواری گوش هایشان را تیز کردند تا کوچکترین صدایی را بشنوند. مادر گفت، من فقط صدای قارغور شکمی تو رو میشنوم خون گاو میشه که نمیتونم حضم کنم. احساس میکنم حالم خوش نیست. نمیدونم آیا قدرت برگشتن به مهمونی رو دارم یا نه؟ مادر با صدای مختدانه ای پافشاری کرد من از این رفتار خوشم نمیاد با حتما برگردیم. بیا قرص را رو پیدا کردم. دوتا بخور دردای ملت رو آروم میکنه. صدای پسر فرمانبردار را شنیدم که بیشک برای برداشتن آب به طرف آشپزخانه رفت. روشنای چراغ نفتی هم با او دور شد. هر چند لوئو را در تاریکی نمیدیدم اما احساس میکردم به اندازه من به خودش تبریک میگفت که در آشپزخانه نمانده بودیم عینکی پس از خوردن قرس به اتاق نهارخوری برگشت مادرش پرسید:چمیدونه کتابا بسته بندی نشده؟ چرا خودم اول شب اونو بستم ولی نگاه کن طنا رو زمین افتاده نمی بینی؟ خداوندا واقعا نمی رو باز میکردیم درزش ستون هم را در نمردی. بیهوده در جستجوی نگاه همدستم در تاریکی بودم صدای آرام اینکی شاید نشانه هیجانی شدید بود به محض رسیدن شب چمدون از زیر خاکای پشت خونه درآوردم پیش از وارد شدن خاک و روش روشو پاک کردم و با دقت کتابا رو بررسی کردم که کپک نزده باشن آخر سر دو روز قبل از اینکه برم با روستا یا غذا بخورم با این تناب کلوفت علفی اونو بستم از چه اتفاقی افتاده یعنی در طول جشن کسی وارد خونه شده؟ عینکی چراغ نفتی در دست به طرف اتاق خواب دوید. با نزدیک شدن این چراغ چشم های را دیدم که زیر تخت رو به رو زد. خدا را شکر، عینکی در آستانه در اتاق توقف کرد. به عقب برگشت و خطاب به مادرش گفت غیر ممکنه، پنجره همجور بسته است. وقتی هم که اومدیم تو در قفل بود. با این همه من فکر میکنم بهتره نگاهی به داخل چمدون بندازی و ببینی چیزی از کتابا کم نشده باشه من از دو دوست سابقت میترسم نمیدونم چند بار برات نوشتم نباد با این افراد معاشرت کنی. اونا خیلی از تو ترن اما تو به حرفم گوش نکردی صدای باز شدن چمدان و پاسخ عینکی را شنیدم من از این نظر با اونا دوست شدم که فکر کردم تو و بابا مشکل دندون دارید و شاید روزی پدر لوئو بتونه براتون مفید واقع بشه آ چه پسر عزیزی حتی در چنین شرایط دشواری تو بازم به فکر دندونای ما هستی خوب بررسی کردم مامان هیچ کتابی کم نیست چه بهتر بی بیخودی ناراحت شدیم بریم به محض اینکه از اتاق بیرون رفتند صدای لوئو را شنیدم که در تاریکی زمزمه کرد زود باش بزنیم به چاک هنگام عبورمان از اتاق نهارخوری لوئو چمدان کتابها را برداشت و پس از یک ساعت دویدن وار توی کوره راه وقتی سرانجام تصمیم گرفتیم لحظه ای استراحت کنیم آن را باز کرد. حتی تا سالها بعد تصویری از دوره بازپروری من با وضوعی استثنایی همچنان در ذهنم مانده است. لوو زیر نگاه بی اعتنای کلاقی منگار سرخ با سبد بزرگی به پشت دست و پا روی گذرگاهی به پهنای تقریبا سی متر که از هر طرف با پردگای ژرف احاطه شده بود، پیش می‌خزید. در سبد خیزران معمولی کثیف ولی محکمش یکی از کتاب‌های بالزاک را پنهان کرده بود بابا گوریو می‌رفت که آن را برای دخترک خیات که هنوز کوهنشین زیبا ولی بی فرهنگی بیش نبود بخواند در تمام سپتامبر پس از موفقیتمان در سرقت اسرار دنیای خارج که های غربی روز به روز صفحه به صفحه و کتاب به کتاب بر ما آشکار می‌کردند ما را شیفته‌تر می‌کرد و بر وجودمان چیره می‌شد نه تنها اینکی رفته بود بیان که جرئت کند ما را لو بدهد بلکه از بخت خوش کت خدای روستایمان هم برای شرکت در گردهمایی همایی کمونیستای بخش به شهر یونگ جینگ رفته بود با استفاده از این تعطیلی مقامات سیاسی و هر جمر جمعه که بر روستا حاکم شده بود از کار در مزاره خودداری کردیم روستایی ها هم که در گذشته تریاد کار بودند و حالا شده بودند نگهبانان جانهای ما هیچ اهمیتی به این موضوع ندادند به این ترتیب من در اتاقم را محکمتر از همیشه میبستم و روزهایم را به خواندن رومانهای غربی میگذراندم یک روز تصمیم گرفتم برای تنوع لوئو را تا روستای دخترک خیاط همراهی کنم طبق معمول کتابی را در سبد گذاشت و راهی شدیم در معبر خطرناکی که لوئو هر روز برای رفتن نزد دخترک خیاط از آن عبور میکرد نسیم صحبحگاهی به باد تندی در کوهستان تبدیل شد در اولین نگاه متوجه شدم که لوئو با انتخاب این راه تا چه از میزان توانایی‌های خود فراتر رفته است. آخر لوئو به شدت از بلندی هراس داشت. خود من هم به محض اینکه قدم در آن گذاشتم، از شدت ترس به خود لرزیدم. روی این گذرگاه که پهنای آن به سی سانتیمتر می می‌رسید و هر طرفش پرتگاهی عمیق قرار داشت، ایستاده بودم. به هیچ وجه نبایستی به پایین نگاه می‌کردم. خوشبختانه طول این گذرگاه خطرناک سی متر بیشتر نبود. در انتهای آن کلاغی با نوک قرمز روی صخرهای نشسته سرش را توی گردنش فرو برده بود بی مقدمه به لوئو که ابتدای گذرگاه ایستاده بود گفتم میخوای سبدتو بیارم آره بگیر چند قدمی جلو رفتم بعد برگشتم و لوئو را دیدم که همچنان سر جایش ایستاده بود قامتش مقابل چشمانم کمی تاپ میخورد مانند درختی که وزش باد آن را به لرزه درآورد درست به روبرو نگاه میکردم و مثل بند باز قدم به قدم جلو می رفتم اما در نیمه راه صخره های کوهستانی مقابل جایی که کلاق نوک قرمز روی آن نشسته بود انگار زلزله آمده باشد به چپ و راست نوسان کرد بیدرنگ به طور غریزی خم شدم و سرگیجه هم وقتی رد شد که دستهایم زمین را لمس کردند در وسط گذرگاه گیر افتاده بودم همچنان روی زانو چرخی زدم و قدم به قدم به طرف ابتدای گذرگاه برگشتم اگر با دستهایم زمین را چنگ نزده بودم، تا را از دست می دادم و به اعماق دره پرتاب می ناگهان به یاد لوو افتادم. او هم حتما پیش از رسیدن به انتهای گذرگاه با چنین وضعی دست و پنجه نرم کرده بود. کنار لوو که رسیدم از جا برخواستم و سبدش را به او پس دادم. پرسیدم تو هر روز این کارو کردی؟ نه، فقط در اوایل. او همیشه اینجاست؟ کی او با انگشت کلاق قرمز را که وسط گذرگاه نشسته بود درست جایی که چند دقیقه پیش پیشبیکت مانده بودم نشانش دادم. بله او هر روز صبح اینجاست، انگار با من قرار ملاقات داره. اما غروب وقتی برمیگردم رو نمی بینم. سبد را به لوا پس دادم و او به تنهایی از گزرگاه عبور کرد و بعد پشت صخره از نظر ناپدید شد. شب بعد خواب دیدم دخترک که خیاط از همان گزرگاه کذایی توی پرتگاه افتاده است. وقتی کابوس هم را برای لوعو تعریف کردم متحصر نشد و گفت فراموش کن منم کابوس های زیادی در همین زمینه دیدم از او پرسیدم به دوست توصیه نمی از این راه عبور نکنه؟ مگه دیوونه شدی؟ او هم دوست داره به خونه ما بیاد بازگشتی کت خدای روستا به سفرهای روزانه دوستم که با پشتکار تمام برای دیدن محبوبهش به آن دست میزد به طور موقت پایان داد. کنگره د و یک ماه زندگی در شهر انگار خوشایند دیکت خدامان نشده بود. بیافه ازادارها را داشت لپش ورم کرده بود و چهرهش به سبب عصبانیت از دست یکی از پزشکای بیمارستان بخش از ریخت افتاده بود. این پزشک بیشعور دندان سالم را کشیده و دندان خراب را که کنار آن بوده باقی گذاشته. عصبانیتش از این بود که خونریزی ناشی از کشیدن دندان سالمش مانع از آن میشد که حرف بزند. در مورد این افتضاح داد و فریاد را بیاندازد و محکومش کند. چون از کوچکترین نافرمانی به شدت خشمگین می شد، من و لو ناچار شدیم هر روز صبح زود به مزاره شالیزار برویم و کار کنیم. حتی ساعت کوکی کوچک و جادویی من را هم دیگر دستکاری نمی کردیم. یک شب هنگامی که مشغول آماده کردن شاممان بودیم، کت خدا که از درد دندان بیتاقت شده بود به خانه من آمد. فلز کوچکی را از همان ساطن سرخی که دندان سالمش در آن بود بیرون آورد و گفت یه تیکه قلع واقعیه که از یک کاسب دورگرد خریدم اگه اونو رو رو آتیش بگذارید ظرف یک رو به ساعت زوب میشه من و لوعه هیچ واکنشی نشان ندادیم خیلی دلمان میخواست به صورت باد کرده که مثل فیلم کمدی شده بود بخندیم کت خدا به لحنی سمیمانه از همیشه به لوعه گفت لو عزیز تو حتماً هزار بار دیدی که پدرت اینکارو می کنه. ظاهرا کافیه به محض ذوب شدن قل تکه کوچکی از اونو تو دندان فاسد قرار بدی تا کرمایی رو که توونه بکشه. تو باید بهترم من بدونی. تو پسر دندان که معروفی هستی. امیدوارم بتونی دندونمو معالجه کنی. بیشخی میخواید من اون قل تو دندونتون بذارم؟ بله. و اگه دیگه درد نداشتم یه ما مرخصی بهت میدم. لو؟ که در برابر این پیشنهاد مقاومت میکرد به او هشدار داد با قل نمیشه این کار کرد به علاوه پدر من لوازم پیشرفتهی داشت اول دندون رو با چرخ الکتریکی مخصوصی سوراخ میکرد بعد ماده لازم رو تو اون میگذاشت کت خدا مردد از جا برخاست و زمزمهکنان میکنان گفت درسته تو بیمارستان بخش دیدم که همین کارو میکردن اولاقی که دندون سالم منو کشید سوزن داشت. که با صدای موتورمانندی میچرخید. چند روز بعد، ناراحتی کت خدا با ورود خیاط پدر دوست ما و چرخ خیاطی درخشانش که نور کرشید صبحگاهی را روی پشت برهنه باربر منعکس میکرد، به دست فراموشی سپرده شد. همه اهالی روستا به استقبالش آمده بودند. فریاد کودکان که پشت سرش میدویدند، خمده زنها که پارچه از چند ماه پیش آماده خود را بیرون می‌آوردند، انفجار چند ترقه و خورخور خوک ها همه اینها حال و هوای جشنی واقعی را ایجاد کرده بود. هر خانواده از او دعوت می‌کرد در خانه آنها سکونت کند به این امید که نخستین مشتریاش باشد. اما خیاط در برابر شگفتی همگانی اعلام کرد، قصد دارم تو خونه دوستان جوان دخترم مستقر بشم. از خود میپرسیدیم انگیزه های نهانی این انتخاب چه می باشد. بنا تجزیه و تحلیل ما، خیاط پیر میخواست تماسی مستقیم با داماد احتمالی آیندهش برقرار کنه. پس از صرف شام، سه نفره که تقریباً سریع آرام و متوازعانه بود و در آن از نخستین برخوردمان در کوره راه یاد کردیم و کلی خندیدیم. به میهمان من پیشنهاد کردم اگر مایل باشد پیش از خوابیدن کمی برایش ویولن بزنم. ولی خیاط با پلکای نیمه بسته پیشنهادم را رد کرد و همراه خمیازهای طولانی و کشدار گفت. هرچی میدم داستان برام تعریف کنید. دخترم میگه که شما داستان سرهای زبردستی هستین. به همین دلیلم منزل شما رو برای سکونت انتخاب کردم. این بود که من شروع کردم به تعریف کردن داستان کنت مونت کریستو. چندین ساعت بیوقفه برایش داستان نقل کردم. و در تمام این مدت خیات پیر با اشتیاق فراوان گوش میداد. کنت موند کریستو قطعاً طولانی ترین داستانی بود که در تمام زندگیم تعریف کردم. نه شب تمام طول کشید. هیچ وقت نفهمیدم خیاط پیر این مقاومت جسمانی را از کجا می آورد چون فردای این شبها تمام روز کار می کرد. چند تغییر تفننی، ملاحظه کارانه و خودجوش که از نفوذ نویسنده فرانسوی داستان الکساندر دومان آشی می شد به ویژه تزینات مربوط به دریانوردی، به ترزی اجتناب ناپذیر در های جدید اهالی روستا وارد شد خود دوما هم اگر کوهنشین های ما را در این های ملبانی میدید با های افتاده و یقه های بزرگ که در پشت مربع شکل بود و در جلو نوکتیز و بر اثر وزش باد هر لحظه به هوا بلند می‌شد نخستین کسی بود که از تعجب دهانش باز ماند. در پایان شب سوم حادثه نزدیک بود همه چیز را به مخاطره بیندازد حدود ساعت 5 صبح بود وسط ماجرای آور در داستان بودیم که در اتاقمان با صدای هولناک باز شد و کت خدا با صورتی ورم کرده وارد شد به من کرد و گفت شو بیا تو دفتر امنیت عمومی منطقه با هم صحبت میکنیم نام این دفتر بیشتر وقتها مفهومش شکنجه های بدنی بود و جهنم برای دشمنان خلق در حالی که با دستی لرزان چراغ نفتی را رو روشن میکردم پرسیدم چرا؟ مزخرفات مرتجع خوشا به حال روستای ما که من هرگز نمیخوابم و همیشه مراقبم حقیقت رو از شما پنهان نمی کنم. من از نیمه شب اینجا هستم و همه داستان مرتجعانه کنت نمیدونم چی چیه تو رو شنیدم لعو وارد صحبت شد آروم باشید کت خدا این کنت که چینی نیست به درک یه روز انقلاب ما در سراسر دنیا پیروز خواهد شد و کنت هر ملیتی که داشته باشه جز مرتجع چیزی نخواهد. لوعا دوباره حرف کت خدا را قطع کرد صبر کنید کت خدا شما اول داستان را نمیدونید این یارو پیش از اینکه به لباس نجیب زاده در بیاد ملوانی فلک زده بود از ای که بنا به کتاب سرخ جزو انقلابی ترین طبقات جامعه است. کت خدا زیر بار نرفت و توفی به زمین انداخت به این نشانه که اگر زودتر حاضر نشوم و به همراه او نروم به زور متوصل خواهد شد موقعی که میخواستیم از در بیرون برویم روی کرد و به لعو خیره شد. از او پرسید، غلی که نشونت دلم یادت هست؟ اگه تو که پسر دندان پزشک معروفی هستی، بتونی دندونم معالجه کنی، دوستت راحت میذارم. در غیر این صورت، این نقال کسیف داستانهای مرتجعانه رو به دفتر امنیت عمومی میبرم. یک سوزن چرخ خیاطی از فولاد، آب کروم داده شده، کمی کلوفتر از سوزن معمولی داخل دهان کاملا باز کتخدا لغزید و بالای دندان عقل متوقف شد. پدال چرخ خیاطی زیر پاهای خیاط پیر به حرکت درآمد. سوزن که با نخ کلوفتی به قرقره چرخ وصل بود شروع کرد به چرخیدن. زبان کتخدا وحشت زده به عقب جمع شد. لوئو که سوزن را با نوک انگشتهایش گرفته بود موقعیت دستش را میزان کرد. چند لحظه منتظر ماند پس از اینکه سرعت پدال افزایش یافت سوزن به محل کرمخوردگی حمله برد و نعره گوشخراشی از حلقوم بیمار بیرون است. به محض اینکه لوو سوزن را عقب کشید کت خدا همچون همچون صخره‌ای که روی تختی که کنار چرخ حیاتی گذاشته بودیم غلطی زد و کم و بیش روی زمین افتاد هنگام بلند شدن گفت داشتین منو میگشتین لوو گفت درد اجتناب نپذیره. میدونید سرعت چرخ برقی در بیمارستان واقعا چقده صدها دور در ثانیه هر سوزن کنتر به چرخه درد بیشتری ایجاد میکنه کت خدا کاسکتش را روی سرش میزان کرد و با قاطعیت گفت یه بار دیگه امتحان کنیم یه هفته است که نمیتونم چیزی بخورم نمیتونم بخوابم بهتر كارشو یکسره کنیم. چشمایش را بست تا وارد شدن سوزن را به دهانش نبیند اما نتیجه کار درست مثل دفعه اول بود در حالی که سوزن هنوز توی دهانش بود درد وحشتناکی او را به پایین تخت پرت کرد با وجود موقعیت خندهداری که به وجود آمده بود هیچکس کس نمیکرد بخندد مبادا که خدا موضوع اتهام مرا دوباره پیش بکشد لوه گفت اگه میخواید کرم خردگی دندونتون رو بردارم راهحل دیگه جز بستن شما به تخت نمیبینم. کت خدا رنجیده خاطر فریاد زد دست و پامو ببندین؟ فراموش کردی که من از ریاست بخش حکم دارم؟ چون بدنتون از همکاری امتنامی کنه باید به هر کاری تم بدید تصمیم کت خدا حقیقتا شگفت زده هم کرد خیلی وقتها از خودم پرسیدم بارها و بارها آن را در ذهنم تکرار کردم و هنوز هم تکرار میکنم چطور این ستمگر سیاسی اقتصادی این پلیس روستا توانست چنین پیشنهادی را که در موقعیتی چنان مزحک و تغییر کننده قرارش میداد بپذیرد چه شیطانی در جلدش رخ نکرده بود در آن لحظه من هیچ فرصت نکردم به این موضوع فکر کنم. لوئو به سرعت او را محکم به تخت بست و خیاط که وظیفه دشوار نگهداشتن سر او به عهدهاش گذاشته شده بود از من خواست برای پدال زدن جایش را بگیرم به محض اشاره لوئو پاهایم را رو روی پدال فشار دادم کد خدا مثل دیوانهای که به زنجیر کشیده شده باشد دست و پا میزد او نه تنها با تناب کلفتی به تخت بسته شده بود بلکه دستهای فولادین خیاط هم مانند گازنبوری گردنش را گرفته بود و میفشد کف از گوشه لبایش سرازیر بود رنگش پریده بود به سختی نفس میکشید و مینالید ناگهان احساس کردم برخلاف خواست خودم میل شدیدی به مردم آزاری مثل فوران کوی آتشفشان از اعماق وجودم بیرون جهید بیاد همه رنج و های دوره بازپروری بیدرنگ حرکت پدال را کند کردم. لو نگاهی موافق به من کرد. باز هم کندتر کردم. این بار برای انتقام گرفتن از تهدیدهای چند دقیقه پیشش. سوزن چنان کند میچرخید که انگار متهی بود کهنه در شروف از کار افتادم. با چه سرعتی میچرخید؟ یک دور در ثانیه. دو دو چه کسی می‌داند؟ چشمایم حالت کینه توزانه به خود نمی گرفتند. وانمود می کردم در حال بررسی قرقره یا تسمه هستم. تا آن لحظه هرگز کسی را به اندازه خودم مردم آزار ندیده بودم. مطمئن باشید مردم آزاری افزار بسیخته. لوئو یک ماه رفته بود. خیلی دوست داشتم گهگاه تنها باشم تا بتوانم هر کار خاص بکنم. هر وقت میل داشتم غذا بخورم. اگر لو روز پیش از عظیمتش مأموریتی آن همه حساس را به من واگذار نکرده بود حاکم خوشبخت خانه چوبیمان میشدم. می شدن. صدایش را به حالت اسرارآمیزی پایین آورد و گفت می خواستم ازت بکنم امیدوارم در مدت غیبت من محافظ شخصی دخترک خیاط باشی به نظر او خیلی از پسرهای کوهنشین و همینطور جوانهای دوره بازپروری چشمشان به دنبال دخترک خیات بود وظیفه من عبارت بود از حضور روزانه در کنار او همچون نگهبان در قلبش به ای که به هیچ رقیبی اجازه ندهم به زندگی خصوصی او وارد شود مأموریت را قبول کردم به این ترتیب از فردای عظیمت لوئو که با دریافت تلگرافی به شهر احضار شده بود هر روز صبح سر و کله آجانی با لباس شخصی در کورهایی که به روستای دخترک خیاط میرفت ظاهر میشد اش جدی و قدمهایش شتاب زده. دختره که خیاط نمیدانست که از اون مواظبت می کنم و مرا فقط کتابخانه میپنداشت که جایگزین لوئ شده بودم اقامت خیاط پیر در خانه خودش بین دو جابجایی در روست همسایه خیلی وقتا به دو یا سه روز منصر میشد. خیلی زود به ملاقات های روزانه من عادت کرد حتی بهتر از آن با راندن خاطرخواانی که خود را به شکل مشتری در میآوردند بهترین همدست معمولیت من محسوب میشد. نوم شبی که برای شنیدن داستان کنت موند کریستو در خانه ما گذرانده بود فراموش نکرده بود تجربه در خانه خودش هم تکرار شد شاید با هیجانی کمتر اما همچنان علاقه من به داستان پسر اموپون گوش میداد. داستانی تقریبا غم و کماکان از بالزاک بیان که تأملی در کار باشد سه بار پشت سر هم موقعی رسید که داشتم ماجرای خیاطی را می‌خواندم که نقشی درجه دو در داستان داشت و با مرگی تدریجی به دست آهنگری کشته می‌شود هیچ آجانی در دنیا مأموریتش را با چنین پشتکاری انجام نداده است بین دو فصل پسرم و پون با کمال میل در انجام دادن کارهای خانه شرکت میکردم. من بودم که هر روز از چاهای عمومی با دو سطل بزرگ چوبی روی شانههایم آب میآوردم. خیلی وقتها غذایش را آماده میکردم و در جزئیات بیشماری که صبر ووصله آشپز را میطلبید لذت‌های های ساده ای پاک کردن و خرد کردن سبزیها یا گوشت، شکستن هیزم، گیراندن آتش در هیزوم ها خیلی زود فروتنی و احترام گذاشتن به زنها که های بالزاک در من به وجود آورده بود، مرا به رخشوی تبدیل کرد که حتی در زمستان هنگامی که دکترک خیاط با دریافت های فراوان سرش شلوغ بود، در جوی کنار با دست لباسها را می‌شستم. یک شب وقتی داشتم با سبد خیزران حامل پسرم و پون به پشتم از خانه دختره که خارج می شدم دریافتم چه حسادتی در دل پسرهای جوان روستا برانگیختهام. تازه وارد راه شده بودم که ده پانزده نفری از جوانهای روستا پشت سرم ظاهر شدند و در سکوت دنبالم کردند برگشتم و نگاهی به آنها کردم ولی شرارت خسومت که در چهرههای جوانشان بود مرا متعجب کرد قدمهایم را تند کردم. ناگهان از پشت سرم صدایی شنیدم که به طرز مسخره و اقراغامیزی ادای لحجه شهرنشینها را در میآورد. آه که خیات اجازه بدید لباس ها را من بشورم. سرخ شدم و بدون کوچکترین ابهامی فهمیدم که حرکاتم را تقلید می ادایم عدایم را در میآوردند و مسخره ام می کردند. سرم را برگرداندم تا ببینم چه کسی این معرکه شرمآور را راه انداخته است. پسرکی بود که در گروه از همه بزرگتر بود و گلاب را مثل تعلیمی فرماندهی در دست تکان می داد. وانمود کردم چیزی نشنیدم و به راهم ادامه دادم. ولی اعضای گروه احاتم کردند، حلم دادند و جمله پسرک را با خنده شریرانه تکرار کردند. یکیشان گفت رخ شور کسیف. آن پسرک که از همه بزرگتر بود و به نظر سردستشان می آمد از من جلو زد و راهم را سد کرد. بعد کلمات بسیار رککی به زبان آورد می لرزیدم. دلم میخواست گریه کنم دنباله غذایا دیگر درست یادم نمیآید فقط میدانم که با جهشی هو سبدم را بلند کردم و خودم را روی پسرک انداختم. میخواستم سبد را محکم به صورتش بزنم اما جا خالی داد و سبد به زمین افتاد و محتویاتش بیرون ریخت. دو تخممون رو شکسته و کتاب پسرم و پون. ناگان سکوت برقرار شد مهاجمینم به دور کتاب حلقه زدند. سردستشان جلد کتاب را باز کرد و چشمش به تصویر بالزاک افتاد. یکی پرسید، کارل ماکسه؟ تو باید بدونی بیشتر از ما سفر کردی؟ یک نفر دیگر گفت، شاید لنین باشه یا استالین بدون اونیفورم. از حیرت همگانی استفاده کردم و با جهشی تند دستم را آزاد کردم. به طرف پسرم و زدم و آن را از دست پسرک قاپیدم. با سرعت هرچه تمامتر شروع به دویدن توی کور کردم لحظه طولانی باران سنگ و فخش بود که بدغم کرد ناگهان سنگی که با گلاب سنگ پرتاب شده بود به گوش چپم خورد و درد شدیدی باعث شد قسمتی از شنباییم را از دست بدهم به طور غریزی دستم را رو روی گوشم گذاشتم و انگوشتایم خونی شد آجان زخمی در راه بازگشت بر کلاف میل خودش تصمیم گرفت مأموریتش را رها کنم. حال دیگر وقتش رسیده که تصویر نهایی این داستان را برایتان شرده دهم وقت شنیدن صدای روشن شدن شش کبریت در شبی زبستانی. سه ماه بود که لوعه به کوهستان من برگشته بود. رایه یخبندان در هوا موج میزد. صدای خشک کشیده شدن کبریتی سرد و پرتنین در فضا پیچید. سایه سیاه خانه چوبی یک زدمان در فاصله چند متری با این روشنایی در بالاپوش شبانهاش شبانهش لرزید کبرید نزدیک بود در نیمه راه و در دود سیاه خودش خاموش شود ولی جان تازهی گرفت و لرزان به کتاب روی هم انباشته شده نزدیک شد آتش به ورق های کاغذ که گرفت کز کردند توی هم فرو رفتند و کلمات به بیرون هجوم آوردند در لحظه‌ای که ویولونی شروع به نواختن آهنگ عذایی کرد، وزش باد کتابهای های را قافل گیر کرد. خاکسترهای تازه به هوا رفت. تارهای های غمزده آرشه روی سیم های فلزی و برراخ که شوله آتش در آنها منعکس میشد شد می نوای این ویولون نوای من بود. ویولون نواز هم خود من. لو او آتش افروز. این پسر دندان پزشک معروف. این معشوق احساساتی که چهار دست و پا گذرگاه خطرناک را می کرد. این ستایشگر بالزاک اکنون دو زانو روی زمین نشسته به آتش غیره شده بود. مفتون و مجذوب شعله که کلمات یا موجوداتی که در گذشته برایمان من عزیز بودند در آنها می و به خاکستر تبدیل می گاهی گریه میکرد کرد و گاهی می خندید. هیچ شاهدی در مراسم قربانی ما شرکت نکرد و کتاب سوزان ادامه پیدا کرد. برحال هیچ هیچکس جز ما دو نفر نبود. دکتره که خیاط رفته بود و دیگر هرگز به دیدن ما نمی نمیامد. عزیمت باور و ناگاهانیش سخت غافلگیرمان کرد. لازم شد مدت زیادی در خاطراتمان که بر اثر این ضربه ضعیف شده بود جستجو کنیم تا چند نشانه بیابیم که بیشتر مربوط به نحوه لباس پوشیدنش بود و پی ببریم که ضربه مرگبار در حال شکل گرفتن است. دو ماه پیش لوئو به من گفته بود، یک این شده که شبیه دخترهای دخترای شهری باشه. خواهی دید الان وقت حرف زدن لهجه ما رو تقلید میکنه سال 9 غربی آن سال هم یادم هست. مثل همیشه من و لوئو به خانه آنها رفته بودیم. در نگاه اول او را به جا آوردند. هنگام ورود گمان کردم با دختر دبیرستانی شهرنشینی سر و کار داریم. گیس بافته بلندش جای خود را به موهای کوتاهی داده بود و کت مردانه‌ای به تن داشت. که هفشای کتانی سفیدی هم جانشین که هفشای پارچهی محقرش شده بود. لوئو نجوا به من گفت چند ما کتاب خوندنمون بیفایده هم نبوده. سرانجام این تحول و این باز پروری به سبک بالزاک از همکنون ناآگاهانه در جمله لوئو تنین انداز بود ولی ما را هوشیار نکرد. صبح روزی در فوریه، روز پیش از شب جنون کتابسوزانی کتاب سوزانی، خیاط پیر با چهره پژمرده با چین و چروک های جدید و موهای جلوی دهش که ما را ترسان به نزد ما آمد گفت دخترم امروز صبح زود رفت بنا به گفته ای او دخترش مخفیانه از کمیته رهبری بخش همه اوراغ و گواهی های لازم را برای سفری طولانی گرفته بود فقط روز پیش به او اطلاع داده بود قصد دارد نحوه زندگیش را تغییر بدهد و برود در شهری بزرگ بختش را امتحان کند آن وقت لوو برای رسیدن به دخترک خیات، نومید و دیوانوار شروع کرد به دویدن در کوره شیبدار. ابتدا من با میان برزدن از میان ها از فاصله نزدیک به دنبالش میرفتم. لو رفته رفته از من فاصله گرفت. پس از سه ساعت دویدن، به تاخت رفتن، کند دویدن، راه رفتن، سرخوردن، افتادن و تا پشتک و بارو زدن، وقتی قامت دختره که خیاط را دیدم که روی ای خمیده خیالم راحت شد من ده متر بالاتر از اون نشسته بودم و لوو مثل من بی رمق روی زمین افتاده بود گمان نمیکنم کنم حرفی هم زده باشند یا دستکم من چیزی نمی شنیدم. بعد از پایین صدای زمزمه ای شنیدم که از دهان مجسمه وار آنها بیرون می آمد. با صدایی خیلی آهسته اما عصبی صحبت می کردند اسم بالزاک به طرز مبهمی به گوشم خورد از خودم پرسیدم او در این قضیه چه نقشی میتوانست داشته باشد. در لحظه ای که از شکسته شدن سکوت خوشحال شدم تصویر ساکنی که جلوی چشم داشتم شروع کرد به تکان خوردن. لعو از جا بلند شد و دختره که خیاط با جعشی از بالای سخری که نشسته بود پایین پرید. بقچه را برداشت و با قدمهای های مصمم از آنجا دور شد. لعو پیش من آمد. گفتم او رفت؟ گفت میخواد به شهری بزرگ بره، از بالزاک با من حرف زد. خب، گفت که بالزاک یه چیز به او فهمونده. زیبایی زن گنجینه است که باهایی برایش نمیشود قائل شد.